0: Also, willkommen zum letzten Tagesinfo für die nächsten zweieinhalb Wochen bis zum 16. Februar. So lange machen wir nämlich Senderpause. Wir, wir grüßen insbesondere unsere Freunde vom Boxberger Bundschuh. Die sind gerade in Stuttgart und machen ein Kontrastprogramm zu den Jubelfeiern für den Daimler-Benz-Konzern, dem mächtigsten Industrie- und Rüstungsunternehmen Europas. Mit welchen Themen haben wir uns heute beschäftigt? Ihr werdet im zweiten Teil nach den Kurzinfos hören einen Beitrag zum 116 Arbeitsförderungsgesetz. Äh, ein weiterer Beitrag ist nochmal ein Zusammenschnitt von der Veranstaltung von Rolf Gössner. In dieser Woche werden ja die Sicherheitsgesetze oder besser die Ermächtigungsgesetze für die Sicherheitsorgane beraten, wenn auch nicht verabschiedet und als Ausnahme mal, oder es sollte eigentlich die Regel sein, ein Kulturbeitrag für eine Ausstellung, die demnächst in Freiburg sein wird, die karl Ossetski ausstellung Das sind die drei Beiträge, die nachher kommen und jetzt die Kurzinfos. Zunächst, die Uni will ihre Raumzusage für den rechtsextremen Historiker Schickel nicht zurücknehmen. Am kommenden Freitag will der rechte Publizist Dr. Schickel auf Einladung des Kompernikus-Kreises Ring Ostdeutscher Akademiker im Hörsaal 1009 über die Vertreibung der Sudetendeutschen referieren. Das Studium Generale, das diese Veranstaltung in seinem Programmheft ausgedruckt hat, weist dem Vernehmen nach jede Verantwortung für diesen Auftritt von sich. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine sogenannte Fremdveranstaltung. Auf die Geschichtsfälschung des Herrn Schickel angesprochen, äh, versprachen die Verantwortlichen nur, alle Fremdveranstaltungen künftig strenger zu überprüfen. Auch das Rektorat sieht sich bis heute nicht veranlasst, ganz im Unterschied zum Raumverbot für linke Hochschulgruppen, die gegebene Raumzusage zurückzuziehen. Zwar ist dem Rektorat auch bekannt, dass Schickel systematisch das Ausmaß der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie in rechtsextremen Publikationen herunterspielt und rechtfertigt, zum Beispiel ist für ihn der nationalsozialistische Völkermord an Polen, Juden und Zigeunern Sofern er nicht nur Fiktion ist in seiner Diktion, jedenfalls nicht einmalig, unter Gebrauch von Gas sei letztlich für ihn auch nicht gerade einmalig, äh, als die Scheiterhaufen der Hetzenjäger. Doch nach Rektorats Rektoratsansicht äh, sollte man sich mit diesen Thesen halt geistig auseinandersetzen. Ob dabei, ob bei dieser Position die Mitgliedschaft von zahlreichen Professoren der Uni, wie zum Beispiel Professor Kröschel, im kupernikus kreis ausschlaggebend ist, war nicht ganz rauszukriegen. Gegen den Auftritt des rechtsextremen Herrn Schickel hat sich dieser Tage eine breite Aktionseinheit gebildet, die neben zahlreichen studentischen Organisationen, Parteien bis hin zur Zinto union und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit äh, reicht. Sie verlangt, dass die Uni diesem rechtsextremen Geschichtsfälscher seinen universitären Auftrittsplatz verweigert, Falls, wie wohl zu erwarten, die Uni ihre Zusage nicht widerruft, sind alle Antifaschisten aufgefordert, am Freitag um 19.30 Uhr mit Transparenten, die ihre Meinung bekunden, vor dem Hörsaal 2009 im Kollegiengebäude 1 zu kommen. Im Saal kann dann ja die vom Rektorat ersehnte geistige Auseinandersetzung stattfinden.
1: GSG 9 Rhein, Schürer raus dass auf ihren Wunsch die Söldnerabenteurer von der GSG 9 des Bundesgrenzschutzes bei der Räumung des Platzes in Wackersdorf anwesend waren, vermag die bayerische Staatsregierung nicht mehr zu leugnen. Auch ist das nicht verwunderlich, hat doch schon im letzten Jahr das bayerische LKA eine Terroristengruppe Südwest ausgemacht, die gegen die WAA kämpfe. Peinlich ist nur, dass sich die Landesregierung mit ihren aufgeblasenen Terroristenpopanz angesichts der Breite des Volkswiderstandes im Schwandorfer Landkreis so offensichtlich blamiert. Da wird sie sich schon eher gefreut haben, dass es wenigstens in München noch aufrechte Kämpfer für den Strauß-Fanclub gibt. Der Rektor der Münchner Uni, Steinmann, hat jetzt in altväterlicher Sorge um die Köpfe seiner studentischen Herde der Studentenvertretung verboten, mit dem prominenten waa gegner Landrat Schürer eine Veranstaltung zu machen. Die Gefahr eines parteipolitischen Missbrauches bestehe nämlich, wenn der Herr Landrat zum Thema Was bedeutet Wackersdorf für die Demokratie? referiere. In Bayern hat halt auch gerade an
0: der Münchner Uni zu gelten. Die Demokratie schreibt sich wie FJS. Von Bayern zurück nach Polizeiburg. Mietercafé in der Hilderstraße, morgen schon um 7.30 Uhr geöffnet. Seit mehreren Tagen ist in der Hilderstraße 31, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr, ein Mietercafé geöffnet. Die Bewohner, die aus den Wohnungen vertrieben werden sollen, weil der Steuerberater Schmidt mit städtischer Beihilfe dort Büroräume einrichten will, öffnen am morgigen Donnerstag das Café schon um 7.30 Uhr zum Frühstück. Anlass ist der erneute Gastvortrag des Gerichtsvorziehers. Da Herr Hugo Stein, so der Name des Gastredners, angekündigt hat, bezahlte Klaköre aus den Reihen der uniformierten Polizei mitzubringen, wird das zahlreiche Publikum aus den Kreisen Solidarischer Mieter herzhaft gebeten, sich pünktlich einzufinden. Für hinreichend Speis und Trank zur Stärkung für die geistige Auseinandersetzung soll dem Vernehmen nach gesorgt sein. Warme
2: Winterkleidung mögen die Kaffeegäste bitte selbst mitbringen. Die neue Verordnung zur Luftreinhaltung, die TA Luft, soll am 1. März in Kraft treten. Mit dieser Verordnung zeigen uns die CDU-regierten Länder und der Bundesinnenminister Zimmermann nach der Verabschiedung der Vorschriften für die Großfeuerungsanlagen erneut, wie man mit Pseudovorschriften eine Bevölkerung beschwichtigt, die unter der zunehmenden Luftverschmutzung zu leiden hat. Betroffen von der TA Luft sind in der Bundesrepublik neben der leidenden Bevölkerung und der Natur ca. 50.000 Heizanlagen bis 50 Megawatt Leistung, die nur zum Teil die geforderten Grenzwerte der Kohlenstoffemissionen einhalten. Anstatt endlich die Grenzwerte auf ein ökologisches und gesundheitlich notwendiges Maß herabzusetzen und die Schließung von Anlagen in Kauf zu nehmen, werden erneut in einem Kniefall vor der Industrie die Dreckschleudern der Nationen sanktioniert. So gibt es keine strengeren Grenzwerte für Ammoniak, keine Abgasreinigung für die Massentierhaltung und keine Veränderung der sogenannten Bagatellgrenzen, bei denen die Betriebe ihre schädliche Abluft so verdünnen, dass die Grenzwerte gerade erreicht werden. Betriebe, die zur Sanierung gezwungen werden, können auf keine finanzielle Unterstützung aus Bonn hoffen. Die Begrenzung der Ausstoßmengen geht an dem Hauptteil der Kraftwerksbetreiber vorbei. So gab es neue Vorschriften beim Ausstoß von Kaffeeröstereien, Akkumulatorenfabriken und für Zinnausstoß. Die zunächst von der baden-württembergischen Landesregierung aufgestellte Forderung von einem Grenzwert von 400 Milligramm pro Kubikmeter für den Schadstoffausstoß ergibt bei einer für den Menschen gesundheitlich noch unbedenklichen Menge von 0,25 Milligramm pro Kubikmeter, die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt wurde, immerhin noch den 1.600-fachen Wert. Tatsächlich wird dieser Grenzwert in der neuen TR-Luft im Falle des Schwefeldioxidausstoßes noch um das vier bis fünffache übertroffen. Da helfen denn auch nicht mehr die Appelle der Landesregierung an die Unternehmen, ihre Feuerungsanlagen freiwillig mit emissionsmindernden Filtern auszustatten und damit die Grenzwerte zu unterschreiten. Die 30 Millionen Mark, die vom Land hierzu innerhalb der nächsten drei Jahre für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden, machen vermutlich nur ein Bruchteil der Summe aus, die an Umweltschäden durch die Mehrbelastung durch die Schadstoffe entstehen, ganz zu schweigen von den Gefahren für die Gesundheit. Für Freiburg bedeutet die neue TA Luft angesichts der miserablen Luftverhältnisse in einigen Stadtteilen, die nicht von der Frischluftzufuhr durch das Höllental profitieren, bei einer austauscharmen Wetterlage, eine gefährliche Verschärfung der Situation. Alljährlich kommt es dann in Freiburg bei diesen Immersionswetterlagen zu einer Überschreitung der von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebenen maximalen Belastung mit der Folge einer akuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei älteren Leuten und Kindern, die zu der Krankheit Pseudogrupp führt. Das ganze Ausmaß der Umweltschädigung ist dabei bis heute noch nicht erfasst. Für die Freiburger Elterninitiative, die sich mit Pseudokrupp vorwiegend beschäftigt, steht außer Zweifel, dass zum Beispiel die hohen Schwefeldioxidkonzentrationen im Oktober 85 den Anstieg der Erkrankten im Raum Freiburg sehr stark mitbestimmt hat. Mit der neuen TA Luft ist damit erneut wieder einmal eine Chance vertan worden, dieser bedrohlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten.
1: Bleiben wir beim Freiburger Dreck. Nach neuesten Informationen hat sich in Kappel noch mehr zugetragen als bisher vermutet. Die Stolberg Zink AG, deren Gebiet, wie letzte Woche schon berichtet, durch Bodenflotationsrückstände belastet und somit als Altlaststandort gekennzeichnet ist, soll sich in ihren Verkaufsverträgen mit hiesigen Freiburger Firmen, die Redes unter anderem auch von der Firma Brenzinger und CIA, gegen spätere Regressansprüche abgesichert haben. Es wird hierin erklärt, dass der Boden nur eine unzureichende Tragfähigkeit besitzt. Laut Gutachten befinden sich Schlammteiche in diesem Gebiet und dass laut staatlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg, Zitat, extrem hohe Gehalte an Blei und Zink zum Teil auch Cadmium, erkannt würden. Die schließlich betroffenen sogenannten Bauherren wurden von den Firmen nicht in Kenntnis gesetzt und tragen jetzt die Folgeschäden der Bodenverseuchung. Zur Berichtigung und näheren Erläuterung der gemessenen Werte, wie sie in der BZ zu lesen waren, ist anzumerken, dass wenn man die Durchschnittsgehalte ackerbaulich genutzter Böden in Baden-Württemberg als Norm- bzw. Toleranzwert nimmt, die Konzentration von Blei, 52-fach, von Cadmium 56-fach und von Zink 80-fach überschritten sind. Zur Gefährlichkeit dieser extrem hohen Belastung hier nun Auszüge aus einem tierärztlichen Gutachten. Dieses Gutachten wurde erstellt, um den Tod eines Hundes aufzuklären. Am 31.05.84 verendete in meiner Klinik die oben genannte Erdelteria-Hündin. Im Mai 84 zeigte sich vermehrt Durst, Abmagerung, Blutsenkung und Leberwerte waren erhöht. Das Allgemeinbefinden wurde durch Infusionen wesentlich gebessert, desgleichen die Blutsenkungsgeschwindigkeit, wohingegen sich die Leberwerte weiter verschlechterten. Am 31.05.84 verendete das Tier unter zentralen Störungen und Atemnot. In den vergangenen Tagen erfuhr ich von der Besitzerin des Tieres, dass auf ihrem Grundstück extrem erhöhte Werte von Blei, Cadmium und Zink im Boden gefunden wurden. Durch diesen Befund klärt sich der ungewöhnliche Krankheitsverlauf als chronische Schwermetallvergiftung auf. Jetzt braucht es niemanden mehr zu verwundern, warum die Stadt die Bewässerung des Bodens in Trockenperioden sowie die Schließung bzw. Abdeckung eines Kindergartens anordnen ließ. Ob dies nun einen ausreichenden Schutz gewährleistet, ist gerade bei Kindern fraglich, denen man Spielen erstens nicht verbieten kann und die überall in diesem Gebiet mit verseuchtem Boden in Kontakt kommen können. Auch Staubbelastungen, die innerhalb von Wohnungen auftreten, können, können nicht dadurch vermieden werden, dass man den Anwohnern rät, ihr im Garten gezogenes Obst und Gemüse nicht zu verzehren. Aus diesem Grund ist von den Grünen ein umfassender Fragenkatalog erarbeitet worden, der der Stadt am 24.01.1986 vorgelegt wurde. Abzuwarten bleibt die Reaktion der Stadt auf diesen Fragenkatalog, der von ihr zahlreiche Untersuchungen fordert, die unumgänglich sind und von höchster Wichtigkeit, um eine Gefährdung der Anwohner zu überprüfen und festzustellen. Nach einer Einschätzung des Öko-Instituts ist eine bedrohliche Gefährdung der Bevölkerung nicht auszuschließen, aber erst durch umfassende Untersuchungen wissenschaftlich konkretisierbar.
0: Naja, ihr habt jetzt schon gemerkt, dass äh, die Bezeichnung Kurzinfo für die äh, erste Viertelstunde ein bisschen an der Sache vorbeigeht. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen äh, angesichts dieser Themenspektren und Vielfalt. Äh, jetzt kommen wir zu einer Veranstaltung, die gestern Abend stattgefunden hat. Und zwar ist die überschrieben auf dem Weg zur Ortsgruppe der IG Medien in Freiburg. Gestern Abend fand ein Treffen der Medienschaffenden in Freiburg statt. Freiburger Journalisten, Schriftsteller, Filmvorführer, Bildhauer, Musikerzieher, Schauspieler, Musiker, Künstler jeder Couleur, die sich gewerkschaftlich orientieren oder auch schon organisiert haben, versuchten sich kennenzulernen und über eine künftige gemeinsame Gewerkschaft zu diskutieren. Denn bisher sind diese Berufe in viele Einzel- und Kleinstgewerkschaften aufgespalten. Da gibt es zum Beispiel für die Rundfunkleute die Rundfunkfernsehfilmunion, filmunion in der auch die Mitarbeiter von Radio Dreigland organisiert sind, 1, 1, das ist ja wieder ganz primitiv. 1, wo auch die Mitarbeiter von Radio Dreikland organisiert sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wo auch die Mitarbeiter von Radio Dreikland organisiert sind, wo auch die Mitarbeiter von Radio Dreieckland organisiert sind. 1, 2, 3, 4 1986 statt. Die Freiburger Filmvorführer, eigene Sektion in der RFFU, werden von ihren schlechten Verdienst- und Arbeitsbedingungen berichten. Über dieses Treffen soll dann im Laufe der Zeit die Voraussetzung zum formellen Aufbau eines Ortsvereins der IG Medien passieren. Noch eine Meldung aus dem Bereich der organisierten Medienschaffenden. Gestern tagte der neue Verbandsvorstand der RFFU in Baden-Baden, in dem wir berichteten schon, auch ein Mitglied des Freundeskreises RDL gewählt wurde. Auf der Sitzung berichtete eine Vertreterin aus der Gruppe der autonomen Medienfrauen. Diese Gruppe setzt sich aus Rundfunkjournalistinnen aus der gesamten BRD zusammen. Diesmal ist es ihnen gelungen, am 8. März 86 dem Internationalen Frauentag in der ARD durchzusetzen, dass dieser Tag entsprechend im ARD-Programm Berücksichtigung findet. Ab 20 Uhr bis 24 Uhr werden im ersten Programm nur Frauen für Frauen Rundfunk und Fernsehprogramm machen. Diese Medienfrauen verteilen für die frauenfeindlichste Sendung auch jedes Jahr eine saure Gurke. Diesmal darf sich Report vom Bayerischen Rundfunk in München mit der Sendung über Abtreibungskliniken für mehr als miesen Journalismus schämen. Weiter sind die Medienfrauen dabei, Frauenförderpläne in den Anstalten durchzusetzen. Das heißt Förderung von Frauen in Ausbildung, Weiterbildung und Vereinstellungen. Frauen sollen bevorzugt eingestellt werden, bis 30 bis 40 Prozent der Belegschaft Frauen sind. Ansonsten wurde auf der Verbandsvorstandssitzung die Tarifforderung für festangestellte Journalisten von 5,5 Prozent und 225 Mark Mindestbetrag und für freie Journalisten von 6,5 Prozent mehr Lohn für 86 beschlossen. Der Vorstand wendet sich auch gegen einen geplanten Sozialabbau des Südwestpunkts. Im Moment sollen die Jubiläumsgelder und Urlaubstage die als Prämie für 25-jährige Betriebszugehörigkeit gewährt werden, stark eingeschränkt werden. Dabei sollen 280.000 DM im Jahr gespart werden. Ein Kommentar eines RFU-Kollegen aus dem Tontechnikerbereich auf der Vorstandssitzung dazu. Der SWF soll auf die 1,5 Millionen DM, die er jährlich für das kommerzielle Stadtradio Freiburg hinblättert, einstellen. Die Beschäftigten des Südwestfunks hätten bessere Verwendung für diese Verschwendung der Rundfunkgüter.
3: Zum Thema Hände weg vom Streikrecht gab es in Emding gestern eine Kundgebung. Hier ein Interview mit einem, der dabei war.
4: Also auf der Veranstaltung waren so 300 bis 350 Leute, das war ungefähr halb voll, so ziemlich gemütliches Publikum, also so, also so gestandene Gewerkschaften waren war halt meistens vertreten. Es gab drei Redner, die Peter Dresden vom DGB, dann noch jemand, der Josef Guski von der IG Metall und noch ein ähm, ja, langweiliger Eisenbahner. Ne? Das Publikum war relativ, äh, also war einfach keine Stimmung da, ne? Peter Dresden hat zwar versucht, hat man ein bisschen polemik und so, ein paar Glanzlichter reingebracht, so auch hingewiesen, dass zum Beispiel jetzt diese Gesetzesänderung dann wahrscheinlich den Politiker ganz gut bezahlt wird und so weiter und so fort. Aber kam in der ganzen einstündige, einstellt die Veranstaltung überhaupt keine Stimmung auf. Ne? Josef Bus geht dann auch nochmal nach Krakt so. Aber das Ganze war halt schon ziemlich ausgedreht und ausglaschen war eigentlich mehr so eine Pflichtveranstaltung dann. Und das war halt noch ein relativ langweiliger Beitrag vom Eisenbahner, warum das auch für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst so gut ist, dass die anderen Gewerkschaften als für sie die Kohlen aus dem Feuer holen können. Ne? Und das war halt irgendwo, meiner Meinung nach, überhaupt nicht mobilisierend. Ja. Da war zu wenig zu Und
3: die Leute haben wohl schon gleich gedacht, dass das eh keinen Erfolg hat, oder?
4: Mit der Folge, das war ja eine Pflichtveranstaltung, man geht hin aus Solidarität, ne, Und da war noch groß keine Handlungsperspektive aufgezeigt von der Gewerkschaft. Saßen wohl die meisten Gewerkschaften, im Kreis sind, vertreten waren auf dem Podium, aber das hat halt keine Perspektive ausgestrahlt. Ne, man weiß ungefähr, dass wohl die Sache schon klofisch und dass man halt trotzdem halt protestieren muss. Gibt
3: es da irgendwelche Perspektiven, was man da noch weitermachen kann?
4: Also wie gesagt, die Handlungsperspektive für die Leute, die da kommen sind, war eigentlich nicht, wurde nicht aufgezeigt. Also ich schätze, dass auch die Gewerkschaften, da kriegst du keine Perspektive, außer dass sie jetzt halt etwas in die Zeitung kommen und dass sie halt ihre Leute versuchen zu mobilisieren. Das ist wohl die einzige Perspektive, die sie selber auch haben, ne? weil die Macht, die reale Macht und so weiter, das haben sie nicht. Ne? Und die Vergraf 116, der wird geändert. Ist eigentlich, mhm. glaube ich, jedem irgendwo klar. Ne? Ja, und meinst
3: du, die hoffen mehr darauf irgendwie von der Gewerkschaft, weil die gar keine Perspektiven aufzeigen, dass sie vielleicht, äh, dass sie vielleicht auf dem SPD-Wahl Ja, also der
4: Peter Dresden hat da schon relativ kräftig Werbung gemacht zumindest gegen CDU und FDP und praktisch einiges, was fehlt, war, war noch die Wahlaussage für die SPD und ja. das war schon so klar aber ich denke mir halt, dass die Gewerkschaften so die Perspektive vielleicht auch haben, dass sie jetzt einfach wieder ihre Leute mobilisieren können, dass sie die im also 84 anfangen Mobilisierungsfähigkeit, die ich ja halt zum großen Teil doch gezeigt habe, dass sie die jetzt einfach vielleicht halten könne und weiterentwickeln, dass halt irgendwann mal wieder beim nächsten Arbeitskampf doch eine größere Arbeitszeitkürzung rauskommt. Ja. Ich meine, auch wenn die 8 Millionen Mitglieder, die die DGB hat, einfach mal für eine Stunde so also die Arbeit niederlegen würde, ich glaube, es läuft so DGB nicht, ne. Zum Beispiel ja. jetzt die DGB ist auch gespalten durch IG. Die Arbe macht auf jeden Fall nicht mit uns seine malen da und die andere Rechtsgewerkschaften. Von daher glaube ich auch, dass sie das Mittel als Streik so weiter eigentlich gar nicht in die Diskussion reinbezogen habe. Und von der Basis kommt es glaube ich auch nicht.
3: Rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk an das Kapital hat die Kohlregierung die Änderung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz im Kabinett angesagt. Wenn dieses Gesetz im Bundestag beschlossen wird, so sollen in Zukunft Arbeiter, die bei einem Streik von den Unternehmern kalt ausgesperrt werden, kein Kurzarbeitergeld mehr erhalten. Wie sah nun § Paragraph 116 Arbeitsförderungsgesetz bis jetzt aus? Schon bis jetzt war dieses Gesetz kein Gesetz für die Arbeiter und für das Streikrecht. Im Gegenteil, es enthielt schwerwiegende Beschränkungen. Es beinhaltete folgendes, keine Beeinflussung von Arbeitskämpfen durch Arbeitslosengeldgewährung. Ist ein Arbeitnehmer durch Beteiligung an einem inländischen Arbeitskampf arbeitslos geworden, so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur Beendigung des Arbeitskampfes. Das gleiche gilt für einen Arbeitnehmer, wenn er selbst am inländischen Arbeitskampf nicht beteiligt ist. Und zwar ruht für ihn der Anspruch auf Arbeitslosengeld wenn der Arbeitskampf auf eine Änderung der Arbeitsbedingungen in den Betrieb, in dem er zuletzt beschäftigt war, abzielt, oder die Gewährung des Arbeitslosengeldes den Arbeitskampf beeinflusst würde. Soweit also der Paragraf 116, wie er bis jetzt besteht. Man sieht hier, dieses Gesetz sollte den Kapitalisten bei ihrem Aussperrungsterror behilflich sein als bei den Streiks um die 35-Stunden-Woche die Sozialgerichte trotzdem die Zahlung von Kurzarbeitergeld an kalt ausgesperrte Anordneten, forderte das Kapital lautstark eine Änderung des Gesetzes, damit solche Pannen nicht mehr passieren können. Sie wollen die uneingeschränkte Möglichkeit, ihre Arbeiter auszusperren und dazu die staatliche Garantie, dass diese ausgehungert werden diese Weise erhoffen die Unternehmer, Streiks ersticken zu können. Den Ruf des Kapitals folgte die Bonner Regierung schnell. Um zu verdecken, dass sie dessen Forderungen in die Tat umsetzt, redete sie von sogenannter Neutralität des Staates. Die Aussperrung selbst wird so gehandhabt, die Unternehmer wenden das Mittel der kalten Aussperrung an. Sie behaupten, ihr Betrieb hänge von der Produktion eines bestreikten Betriebes ab und sie müssten deshalb ihre eigene Produktion einstellen. Wenn nun den von kalter Aussperrung betroffenen Arbeitern das Kurzarbeitergeld gestrichen werden soll, so dient das also nicht der Neutralität des Staates. Das Kurzarbeitergeld soll nicht gestrichen werden, sondern die Aussperrung muss verboten werden. Die Warnstreiks der letzten Wochen haben über eine halbe Million Arbeiter erfasst. Viele von ihnen haben die halbherzigen Aktionen der Gewerkschaftsführer scharf kritisiert. Sie wollen mehr als einen halbstündigen Warnstreik. Sie wollen keine zersplitterten Einzelaktionen, wollen Vollstreik. Natürlich gibt es nicht allzu viele Arbeiter, die das wollen, aber immerhin doch schon ein Teil. Davor aber schrecken die Herren Breit, Steinkühler und Meier zurück, denn Vollstreik ist politischer Streik. Die Souveränität der Regierung des Kapitals wollen sie nicht antasten, wollen die demokratische Legalität nicht verlassen. Auf Druck der Unionsparteien soll nun die parlamentarische Beratung des § 116 beschleunigt werden. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion beschloss gestern, also am 28.01. in Bonn einstimmig, für Mittwoch kommende Woche eine Sondersitzung des Bundestages, auf der der Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm in erster Lesung behandelt werden soll. Zurzeit mobilisiert der DGB zu Kundgebungen. Heute um 17.30 Uhr hat es angefangen in Freiburg. Wie es hier in Freiburg dann abgelaufen ist, berichten wir dann später.
5: Es ist meines Erachtens so immens viel, nicht nur an Einzelfällen, sondern eben auch an systematischer Veränderung und Entwicklung äh, der Polizei, hin zu ja, einer, möchte fast sagen, einer neuen Art von sogenannter innerer Sicherheit, hin auch zu einer Art äh, neuer Geheimpolizei, wie wir so in der Bundesrepublik äh, in den letzten äh, zehn Jahren äh, immer häufiger auch an bestimmten Spitzen des Eisberges antreffen. Aber das Problem meines Erachtens ist ganz eindeutig da zu suchen, wo wir es eben nicht nur mit der augenscheinlichen Polizeigewalt zu tun haben, mit der brutalen Polizeigewalt, wie sie bei Demonstrationen häufig zu beobachten ist, sondern eben auch mit der klammheimlichen Polizeigewalt, die eben nicht sichtbar ist und wo die Spannbreite immer größer wird, zwischen der sogenannten Prävention oder Vorbeugung und der Repression.
6: So sprach Rolf Gößner am Freitagabend bei einer Veranstaltung des Ermittlungsausschusses in Sachen Polizei. Rolf Gößner ist Co-Autor der beiden Bücher Im Schatten des Rechts und Der Apparat über die Geheimpraktiken und Methoden und der Gott. Polizei. Die eben angesprochene Entwicklung soll in aller Stille und Schnelle vorangetrieben werden, durch die Verabschiedung einiger Gesetze aus einem Sicherheitsgesetzpaket. Um nur einige aufzuzählen. Es sind dies, das Bund ein neues Bundesverfassungsschutzgesetz, ein Vorentwurf zur Änderung eines Musterentwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes, ein MAD-Gesetz, der MAD hat bisher ohne gesetzliche Grundlage gearbeitet, dies soll nun geändert werden, ein weiter ein sogenanntes Zusammenarbeitsgesetz, kurz ZAG, ZAG. Es soll die informelle Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes regeln. Dann ein neues, das bekannte Personalausweisgesetz, eine Novelle zum Bundesdatenschutzgesetz, damit unsere Daten noch besser vom Zugriff des Bürgers gesichert werden. Und eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Es soll damit geregelt werden, dass alle wollen Zugriff im Online-Verfahren, das heißt also direkt und wann immer Sie wollen, zum CEWIS haben, das zentrale Verkehrsinformationssystem, die größte Personendatei in der BRD, dann steht die Änderung der Strafprozessordnung an und ein BND-Gesetz ist auch geplant.
5: Wir sehen uns also gegenwärtig konfrontiert mit einer sehr, sehr starken Ausdifferenzierung staatlicher Mittel und Methoden und das angstvolle und letztlich isolierende Starren auf jede einzelne Maßnahme, verstellt eben gelegentlich den Blick fürs geplante Ganze. All das, was gewachsen ist in den letzten 10, 15 Jahren im illegalen Bereich, beziehungsweise im illegalen Raum, im rechtsfreien Raum, die Polizei hatte für viele dieser äh, Geschichten keine rechtliche Grundlage, das soll jetzt nachgeschoben werden. Und äh, insbesondere für die Bereiche Informationserhebung, Speicherung und Verarbeitung und Weitergabe soll diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Angestrebt ist ganz offenbar eine Rationalisierung der Massenüberwachung parallel zur Rationalisierung der Wirtschaft und der Gesamtgesellschaft. Stichworte dazu: neue Medien, Information, neue Informationstechnologien, Mikroprozessoren, Industrieroboter. Personalinformationssysteme und dergleichen mehr. Da wird ganz ga klar und deutlich die äh, Entwicklung der Polizei hin zu einer Geheimpolizei auch wiederum legalisiert, im Nachhinein eine gesetzliche Grundlage nachgeschoben. Das heißt also, die Polizei soll bekommen nachrichtendienstliche Mittel. Das heißt, sie darf diese Mittel anwenden, obwohl es ihr bisher ganz klar und eindeutig Versagt war. Es ist ja so, aufgrund der, der doch äh, mörderischen Erfahrungen äh, mit der Gestapo, mit der geheimen Staatspolizei im Nationalsozialismus, äh, die bekanntlich allumfassend observierend und vollziehend tätig war, sollte eben nach 1949 in der Bundesrepublik eine solche geheime Staatspolizei unmöglich gemacht werden. Und deswegen wurden damals von den Alliierten ganz bestimmte Kriterien äh, genannt die von der Bundesrepublik erfüllt werden mussten. Das heißt also noch nicht mal auf eigenem Mist gewachsen, sondern sozusagen oktroyiert. Und deswegen geht man offenbar heute auch äh, so lässig äh, damit um, die äh, diese Kriterien waren: Polizei und Geheimdienste sollten prinzipiell mal entflochten werden, um ganz klar eine neuerliche undemokratische Machtzusammenballung zu verhindern. Für das Verhältnis zwischen Polizei und Verfassungsschutz sowie auch den anderen Geheimdiensten, also MAD und BND, ist in erster Linie das sogenannte Trennungsgebot maßgebend, dem im Übrigen Verfassungsrang zukommt. Die geforderte strikte Trennung zwischen den Geheimdiensten und der Polizei führte letztlich dazu, dass den Geheimdiensten keinerlei Exekutivbefugnisse zustanden und im Gegensatz eben zur Polizei, die Exekutivbefugnisse hatte, aber ihrerseits keine nachrichtendienstlichen Mittel anwenden durfte. Warum gerade jetzt? Das äh, basiert ursprünglich und vielleicht auch makabrerweise auf dem Volkszählungsurteil des Jahres 1983. Weil das irgendwann wieder aufgetischt wird, verändert, war ein, allen klar. Nur, vielleicht war eines nicht ganz so klar nämlich die Kernthese dieses, äh, dieses Urteils, und das ist an sich, fällt das natürlich voll in, in rechtsstaatliche äh, Grundsätze hinein, äh, Datenerfassung und Verarbeitung der Polizei, der Staatsschutzorgane und welcher Organe auch immer, bedeutet einen Eingriff in die jeweiligen Grundrechte des Bürgers. Jeder Eingriff, der durch staatliche Stellen praktiziert wird, braucht eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Das Bundesverfassungsgericht hat mit diesem Urteil also gefordert, die Grundlagen, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Und für die Dateneingriffe des Staates gab es bisher außer dem Bundesdatenschutzgesetz und den Länderdatenschutzgesetz praktisch keine gesetzliche Grundlage. Die liefen alle im rechtsfreien Raum oder illegal, wie man es auch immer nennen will. Da gab es zwar Richtlinien, die auf äh, Regierungsebene äh, fabriziert wurden, aber keine gesetzlichen Grundlagen, die durchs Parlament gegangen sind. Und genau das wurde jetzt mit sogenannten bereichsspezifischen ähm, Regelungen äh, versucht, mit diesen äh, Gesetzesentwürfen. Es ist also praktisch das Resultat des Volkszählungsurteils, wir hatten gesetzlicherseits schon mal so einen Einbruch in der Bundesrepublik, nämlich die Notstandsgesetzgebung 68. Und diese Notstandsgesetze haben auch natürlich Auswirkungen gehabt auf die weitere Entwicklung der Staatssicherheitsorgane, auch wenn sie nur, in Anführungszeichen, auf einen sogenannten Notstand zielen also nicht für den täglichen Gebrauch eigentlich bestimmt waren, aber sie haben ihre Auswirkungen. Diese Gesetze hier sind für den täglichen Gebrauch bestimmt, sind also wesentlich hautnäher noch, ne, als es die Notstandsgesetze waren, obwohl die schon einen wesentlichen Einschnitt äh, gebildet haben.
6: Die Entwicklung geht also weiter. Es scheint immer schwieriger zu werden, den Polizeiapparat zu dich blicken, zu dich schauen und dann auch zu kontrollieren. Es muss was also getan werden. Das minimale ist eine betroffene Reaktion. Der Ermittlungsausschuss in Sachen Polizei hat zwei Aufgaben. Zum einen macht er Recherchen und gibt Hilfestellungen bei Polizeieinsätzen und Übergriffen vor Ort. Andererseits sammelt er Informationen über Polizeiübergriffe. Hatte er also Ärger oder besondere Vorkommnisse mit der Polizei oder im Zusammenhang damit, dann könnt ihr euch beim Ermittlungsausschuss in Sachen Polizei melden. Er trifft sich jeden Donnerstagabend um 18 Uhr im Just Fritz. Dort könnt ihr auch mehr Informationen haben über die einzelnen Gesetze, die anstehen und die zum Teil noch in dieser Woche verabschieden werden. Die Sache ist also dringend.
7: In diesem Herbst jährt sich zum 50. Mal die posthume Verleihung des Friedensnobelpreises für 1935 an den politischen Publizisten Karl von Ossiecki. Eine Ausstellung aus Oldenburg ist vom 3. bis zum 21. Februar in der Pädagogischen Hochschule Kollegiengebäude 4 zu sehen. Hier einige Stationen seines Lebensweges. Geboren in Hamburg, kleinbürgerliche Verhältnisse, polnische Vorfahren, vaterlos aufgewachsen, katholisch getauft, protestantisch konfirmiert von seinem Stiefvater eingeführt in die Gedankenwelt von Sozialisten und Pazifisten, besuchte Veranstaltungen von August Bebel, Bertha von Suttner. Ein mittelmäßig begabter Schüler, mit 18 Hilfsschreiber in der Hamburger Justizverwaltung, mit 21 erste Artikel in einer linksliberalen Vereinigungsschrift, mit 23 ersten Leitartikel über Kirche und Religion und seine eigene religiöse Entwicklung.
8: In der Tat bildet sich eine... Neue, unkirchliche, unchristliche Religiosität. Sie hat kein Dogma und ist in keine Formel zu bringen. Gemeinsam haben ihre Anhänger nur einen starken Diesseitsglauben und sozialethische Ideale. Von da ab
7: Freidenker, dem nah, ab 1912 leidenschaftlicher Antimeterist. Erste Verurteilung zu 230 Mark Geldstrafe wegen Beleidigung des Erfurter Militärgerichts. Heirat mit Mordwoods die in der englischen Friedensbewegung und später mit ihrem Mann in der nie wieder Kriegbewegung engagiert war. Eine Tochter, Rosa Linde. 1916 trotz schlechter Gesundheit als Spatensoldat eingezogen. Zweimal Lazarett. Nach 1918 ausschließlich Journalist und Schriftsteller. Auch für pazifistische Publikationen. Ab 1919 Sekretär der Deutschen Friedensgesellschaft. Nur für ein halbes Jahr, weil ihm seine Mitstreiter zunehmend unpolitisch und
8: sektiererhaft erschienen. Der brave Bürger fasst sich an den Kopf. Herrgott, das sind also auch Pazifisten. Das sind ja ganz vernünftige Leute. Und für Minuten schaukelt eine Weltanschauung. Könnte aus einer solchen momentanen Erschütterung nicht ein kleines Damaskus gedeihen? Leider wird das verhindert werden. Durch? Durch die Pazifisten selbst. Der deutsche Pazifismus war immer illusionär, verschwärmt, gesinnungsbesessen, argwöhnisch gegen die Führer, die sich dieser Mittel bedienten. Er war Weltanschauung, Religion, Dogmatik, ohne dass sich etwas davon jemals in Energie umgesetzt hätte. Deshalb mochte es ihm zwar gelegentlich gelingen, ein paar Parolen populär zu machen, Versammlungserfolge zu erzielen, organisatorisch hat er niemals die Massen erfasst. Das Volk blieb immer beiseite. Der organisierte Pazifismus blieb immer eine sehr rechtgläubige Sekte, ohne federnde Kraft, eine etwas esoterische Angelegenheit, an der die Politik vorüberging, wie sie die Politik ignorierte. Und da gerade liegt das Entscheidende. Der Pazifismus muss politisch werden und nur politisch. Die notwendigste Idee unserer Zeit darf nicht zum Steckenpferd kleiner Prinzipienjockeys werden.
7: Als Redakteur der Berliner Volkszeitung. Mitinitiator der Nie-Wieder-Krieg-Kundgebung vor dem Reichstag, unter anderem mit Albert Einstein. 1924 Kandidat der Republikanischen Partei in Potsdam. Ein Wahlmesserfolg. Von da ab parteilos und ausschließlich Publizist. Über die Pazifistische Wochenschrift, das Tagebuch nach Differenzen mit dem Herausgeber, ab 1926 nur noch Beiträge für die Weltbühne. Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft. Ab 1927 nach dem Tod des Herausgebers Siegfried Jakobsen wird er deren leitender Redakteur bis 1933.
8: Die Weltbühne wird auch weiterhin das sagen, was sie für nötig befindet. Sie wird so unabhängig bleiben wie bisher. Sie wird so höflich oder frech sein, wie der jeweilige Gegenstand es erfordert. Sie wird auch in diesem unter dem Elefantentritt des Faschismus zitternden Lande den Mut zur eigenen Meinung behalten. Ihre Stimme kann nur Klang behalten, wenn ihr verantwortlicher Herausgeber seine ganze Person einsetzt und dann, wenn es ungemütlich wird, nicht die bequemere Lösung wählt, sondern die notwendige. Schrieb Ossiecki in seiner Rechenschaft nach dem
7: Weltbühneprozess in berlin Morbid 1932. Anlass war ein Artikel über die heimliche, von Sozialdemokraten unterstützte Aufrüstung von 1929. Windiges aus der deutschen Luftfahrt. Ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mittlerweile der vierte für Oss, wie ihn seine Freunde nannten. 18 Monate Gefängnis in Berlin-Tegel. Für den Warner, Opfer derselben Blutlinie durch die zwölf Jahre Republik, die von Offizieren der Freikorps, Schwarzen Reichswehr und anderen Vertretern
8: des deutschen Nationalbanditismus gezogen wurde. Wir werden wohl mit neuen Menschen wieder beginnen müssen, kommentierte
7: Ossetzky. Eine Woche nach der Machtübernahme der Nazis, jener reich
8: dotierten Improvisation der Schwerindustrie, je emporgetragen von der Enttäuschung und instinktiven Rebellion des Volkes. Von der er bereits im April 1931 schrieb, die nationalsozialistische Bewegung ist weder durch die Bedeutung ihrer Führer noch durch die Überzeugungskraft ihrer Programme groß geworden, sondern durch die verbrecherische Unzulänglichkeit einer Pseudodemokratie und die Feigheit eines parlamentarischen Regimes, das niemals gewagt hat, eines zu sein.
7: Hatte er sich doch die Jahre zuvor in eher rührenden als wirklich bewegenden Versuchen mit Leidenschaft dafür eingesetzt, dass die Arbeiterparteien
8: gegen den aufkommenden Faschismus zur Verteidigung der Arbeiterklasse operativ zusammengehen, ohne in einer Einheitsfront verschmelzen zu müssen. Ich frage euch, Sozialdemokraten und Kommunisten, Werdet ihr morgen überhaupt noch Gelegenheit zur Aussprache haben? Wird man euch das morgen noch erlauben? Was sich zwischen euch aufgebaut hat, ich ignoriere es nicht. Ich kenne es besser als irgendein anderer, denn ich habe in diesen Jahren von beiden Seiten Schläge erhalten. Und dennoch sind Worte gesagt worden, die nicht leicht verhallen können. Und dennoch steht irgendwo ein runder Tisch und wartet. Ossiecki als parteiloser Vermittler über jeden Zweifel erhaben, im Trüben fischen zu wollen, nichts für sich wünschend, für den Sozialismus alles, galt seine ganze Sympathie bis dahin doch schon den namenlosen Opfern der politisierten Justiz, die mit Politik noch weniger zu tun hat als mit Justiz. Gewiss, die Zeiten sind bewegt, aber die Justiz ist es gar nicht. Die politische Justiz namentlich trottet hinter der Zeit her, soweit sie nicht mit kühnem Sprung über die Gegenwart sich mit den Machthabern von morgen gut zu stehen sucht. Das ist das Erschütternde an dem gegenwärtigen Zustand. Nicht der Faschismus siegt, die anderen passen sich ihm an. Ossietzki war gegen
7: jede Schutzfärbung, jede Mimikriehaltung, die sich lieber von Dogmen und Doktrinen
8: nährt, als dass sie sich inspirieren ließe von dem, dem lebendigen Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung, ihren Menschen, ihren nach Gerechtigkeit brennenden Seelen. Ende Februar 1933, nach dem Brand des
7: Reichtages und der Verfolgung von Sozialisten und Pazifisten, kurz vor dem Verbot der Weltbühne, wird Ossiecki verhaftet. Zunächst Festung Spandau, dann KZ Sonnenburg bei Küstrin. 1934, dann über zwei Jahre im Emslandlager Papenburg-Esterwegen, Moorsoldat in der Hölle im Moor. Ein Jahr nach seinem Gefängnisantritt in Tegel, genau auf den Tag ein Jahr später, am 10. Mai 1933, hatten die Nazis unterdessen Tucholskis und seine Schriften verbrannt, wie Kurt Grossmann von der Liga für Menschenrechte meinte, in einer mittelalterlich anmutenden Gegendemonstration gegen die in Karl von Ossietzky verkörperte Geistesfreiheit. Dass Ossietzki seinen aufrechten Gang und den Sinn für Zwischentöne trotz der brutalen Behandlung im Lager nicht verlor, zeigte seine Antwort auf die Frage eines amerikanischen Journalisten, ob er ihm vielleicht etwas Bestimmtes zum Lesen schicken dürfte. Während die Volkerknechte dabei
8: standen, sagte Ossietzki, Wenn Sie mir etwas schicken wollen, schicken Sie mir ein umfangreiches Buch über die mittelalterliche Inquisition.
7: Gleichzeitig, während seiner Haft, initiierten seine Freunde im Ausland eine dreijährige Kampagne, ihm den Friedensnobelpreis zuzuerkennen. Dann, nach langem Zögern 1936, endlich die Auszeichnung, als Affront gegen das Naziregime. Ein Häftling im Konzentrationslager erhält den Friedensnobelpreis. Osiecki darf die Aus Auszeichnung nicht entgegennehmen und stirbt zwei Jahre später im Krankenhaus Nordend an den Folgen der Haft im Konzentrationslager. Er bleibt bis zuletzt ein Gefangener der Gestapo unter strenger Bewachung. Aber für seine Freunde im Ausland eine lebendige Demonstration des anderen Deutschlands. <lacht>
5: Das blutige Abenteuer
7: ist, hat der Feind noch nicht
5: gesiegt.
3: Der sich nicht ergeben hat, ist erschlagen worden. Der erschlagen wurde, hat sich nicht ergeben. Der
8: Mond des Wanners ist mit Erde zugestocht. Das blutige Abenteuer Gerade in den Kämpfen dieser Epoche, wo die Parteien so schön satt und kugelrund dasitzen, ist ein Stamm von Nomaden notwendig, von Unsesshaften und Beweglichen, Eilboten der Idee. Sie sind friedlos und nirgends gern gesehen, sie streifen suchend durch die Nacht. Der Schein ihrer Feuer zeigt an, dass nicht alles schläft. Und jetzt könnte noch der Hinweis auf die Veranstaltung am Freitag, den 31. Januar, 20 Uhr, kommen, die Eröffnung der Ausstellung durch Christian Bartolf und Christian Büttner, Berlin. Cessa.